0: Hola amigos de La Covacha, mi nombre es Valentín García y estamos transmitiendo una vez más desde la casa de Isaac de la Rocha y vamos a hablar acerca de eh, House of X y Power of Powers of Ten, las miniseries de los X-Men que salieron el año pasado como fue el nuevo relanzamiento de los X-Men por parte de Marvel. Cuando te lo dice a punto de publicar esta miniserie, consideramos que era importante echarle un vistazo. Como bien mencionó Isaac, este ha okay. salió en julio del año pasado y lo escribe Jonathan Hickman. ¿Qué es lo que lo hace relevante, Isaac? Eh, bueno, pues Ma Marvel tenía ya rato batallándole con los X-Men. Primero batallando para desaparecerlos y luego batallando para recuperarlos. Este, básicamente, pues yo creo que nos podemos remontar casi hasta la salida de Grant Morrison que han estado teniendo como en darle una dirección a la franquicia Este primero lo intentaron con todo el asunto este de Decimation después de House of M que creo que en general estuvo bien, aunque duró demasiado eh, luego tuvimos todo este pleito de lo de los derechos de las películas donde entonces Marvel se empezó a clavar mucho como en en quitarles atención a los mutantes pero al mismo tiempo pues quiere que vendan entonces han estado haciendo constantes cambios de status quo que a la vez cambian, pero no cambian lo suficiente Porque todos son... Eh, los mutantes se están extinguiendo Entonces este La franquicia ha estado ha estado muy Inestable, eh, no es que haya faltado eh, Talento o títulos de calidad Ha habido buenos ejemplos Yo en lo personal soy muy fan del Wolverine and the X-Men De Jason Aaron Pero la franquicia como tal Como un todo sí le ha faltado dirección y le ha faltado como solidez A lo mejor hay un buen título Pero en general la franquicia está, está está débil Y les pasa mucho a los creadores que están trabajando Y luego Marvel dice No, no, ya ahora otra cosa este Nuevo status quo Entonces se tienen que tratar de adaptar rápido a eso Tienen que cortar sus tramas Les quitan personajes Les ponen personajes Algunos creadores pues mejor se salen de las series por lo mismo Entonces si ya tenemos rato batallándole con... O sea, bueno, no nosotros sinceramente Marvel este, Pero nosotros como lectores Pues sí, a lo mejor no hemos tenido los X-Men Que nos gustarían todavía ha habido eh, Etapas buenas Recientemente tuvimos X-Men Red de Tom Taylor eh, Muy buena pero que duró Tristes 11 números y un anual Por lo mismo este Le dan el título a Tom Taylor eh, Creo que no le avisan porque Sabía que tenía un plan a largo plazo y en el llegado al número 11, el relanzamiento, que no es este relanzamiento, es uno que hubo, es uno que hubo mmm, finales del 2018. Inicios del 2019, realmente. ¿Qué? Sí, sí, fue el de... en el que estuvieron a cargo esta nueva camada de escritores de Marvel, que son Ed Brisson y Matthew hmm. este eh, Básicamente, ellos se encargaron de regresar al pasado, a los Old New X-Men, y esta primera clase que trajo Bendis en algún momento... A la continuidad eh, principal, y después tuve esta tapita de unos seis meses aproximadamente, eh, con un título quincenal que fue Avengers Disassembled y que culminó en. ¿X-Men Disassembled? Un, dije Avengers, Avengers pero sí fue X-Men sí, Disassembled. X-Men Disassembled, porque a Marvel le encanta repetir títulos, eh, por, por ejemplo, House of X, este, y que culminó en Age of X-Men que es un símil al mm. Age of Apocalypse también eh, también, también repitiendo eh, <ríe> homenajeando sagas antiguas Picos mm. Reasons eh, pero a, a diferencia de otros casos como el Tom que mencionas a ellos yo creo que sí les avisaron este es un periodo solamente son seis meses en lo que Hickman termina lo que tenga que terminar y pueda ponerse a trabajar y la verdad este, yo creo que tal les avisaron que sí es de lo más olvidable lo único que tenían que hacer ellos básicamente era reunir a, a Cíclope con, con el Wolverine clásico para poder empezar con ellos esta nueva etapa. Que es también una etapa muy, muy rara porque creo que a la fecha nadie está muy seguro de si está o no en continuidad porque mueren muchísimos personajes en esos seis, en esos 12 números y, y personajes que, que, bueno, que están vivos y pasan muchas cosas como muy importantes que después es como que todo el mundo ignora. Porque todos sabemos que eso no, no, iba a, no, no iba a llegar a nada Mira yo Cada 15 días lo estuve leyendo Sufriendo <risa> Para Y no sé por qué lo sé sea, Era básicamente el regreso de Cyclops Que también estuvo este, Desaparecido durante mucho, mucho tiempo Entonces, Porque ahí regresa de la muerte no O sea, de su muerte en Sí, lo, lo que pasa es que murió como dos o tres veces en ese tiempo Ah, sí, sí te, lo, te... Lo, lo, <risa> lo matan lo lo del... Fuera de cámara En Avengers, en X-Men Inhumans. Sí, X-Men versus Inhumans. ¿Qué fue que dije Avengers Inhumans? Algo así. Sí, lo, lo matan en X-Men Inhumans este, De manera muy poco, poco épica. Y Emma Frost volvi, volviéndose loca y eh, poniéndolo de manera psí psíquica un, un, un símil. Eso estuvo horrible. Después cuando regresa a Jim Grey, este, lo resucita y lo vuelve a matar. O sea, vamos, Scott, yo creo que murió como dos tres veces en este periodo. Mm. Y sí, o sea, en, en este, en ese que mencionas es cuando por fin regresa a la muerte. Mm. Al igual que Logan, que también está, eh, nada más que él sí duró muerto como cuatro o cinco años. Sí, el... En ese periodo no es que nos hayamos quedado sin Wolverine, porque estaba X23 como la nueva Wolverine, y estaba más Logan, Logan. Vamos, de que había ahí este, manera de, de suplir a Logan, había. Mm. Con Cíclope sí tuvimos un tiempo sin él. Pero sí, sí, era triste, más que. Es triste porque no le faltó talento, pero sí, como que la dirección editorial dificultaba mucho que hicieran cosas buenas. Por ejemplo, Matthew Rosenberg, que pobrecillo, se ve que le encantan los X-Men. Sí, es que es pero fan, porque como que la, la editorial decía, hay una miniserie que nadie va a pelar de los X-Men. Yo, yo, yo me encargo. O sea, tiene miniseries, sí que dices, ¿en serio? Yo creo que si juntas todos trabajo en X-Men, se habrían aventado como 40 números. De este, hecho, este, en, en las cartas editoriales de Avengers eh, X-Men <risa> 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 En las cartas editoriales de X-Men este él, él explicaba lo mucho que amaba mm. Sobre todo a los hombres X de los 90 mm. Entonces yo creo que de ahí parte un poquito el error de Rosenberg no. <risa> Pero, tío, por ejemplo, hay un él se entró a la serie de Astonishing X-Men Que fue una de esas series que se le como que bien raro este entra en el número 13 y le dan un arco de cinco números a Matthew Rosenberg eh, que se llama Hasta que nuestros corazones sangren. Sí. Que es muy bueno, es muy buena, una historia muy cortita, muy buena y que parece como una idea perfecta para de ahí lanzar un título. Porque es una historia de donde junta como a X-Men caídos en desgracia, X-Men que a nadie pela sí. y los junta como para una misión que nadie pela, que está así como que este es otra vez. <risa> y es un muy buen arco. Y yo le dije. ¿Y cuándo sale la serie? ¿Me sale este? Pues nunca salió. Se, eh, de hecho, terminando ese número, llega X-Men de Y ya, pues todo eso se va para un lado. O sea sí, sí. sí fue como caso muy triste. También por ahí estuvimos a Jeff Lemire que es un, uno de mis escritores favoritos, que me emocionó mucho su llegada a X-Men. Llega y también lo, lo golpean con evento tras evento tras evento. El pobre nunca logra hacer nada y pues, se sale del título como al número 20, el número 18. Mucho más atrás fue lo que le pasó a Kieran Gillen que le meten el First Chef en medio y cosas por el Sí, yo creo que de, de toda la etapa de Kieran Gillen, como la mitad son taints. Y es triste porque se ve que él tenía todo un plan para Mister Sinister, lo va construyendo y nunca llega a nada porque, pues, antes se sale. Sí, y les pasó a muchos. Esta franquicia mastica y escupe escritores así, pero gacho Peter Milligan creo que nunca se ha vuelto a recuperar nunca ha vuelto a escribir algo bueno después de que estuvo en los X-Men o sea, le dio como estrés postraumático esa etapa porque de ahí en más nunca ha vuelto a escribir algo bueno Peter Milligan pero bueno, el caso es que pues sí la, la franquicia estaba así como dices, sin, sin rumbo tuvo esta pequeña que es un relanzamiento absurdo de, de seis, o sea, seis meses porque ya tenías títulos que venían trabajando porque no solo les decías pues Seis meses más, tienen seis meses. Tom Taylor, seis meses más de X-Men Red. Ok, planealo, ya. No había necesidad de cortar, relanzar durante seis meses para que se hicieran locos ahí y luego vuelves a relanzar con este... Que sí empieza muy de cero, House of X. Eh, pero bueno, pues si sí, la franquicia no andaba en sus mejores momentos, entonces eh, le mandan a hablar a Jonathan Hickman. Eh, no sé si tú ya hayas leído, o estés familiarizado con el trabajo de Hickman. Algunas cosas, no... Definitivamente no las etapas completas Leí alguna, algunos números Que tristemente Hickman es lo que tienes que leer no O sea, no, no puedes leer unos cuantos números Aquí tristemente Repito el tristemente Porque lo, estaba leyendo Los Vengadores con, con Televisa Y similar al Powers of, of Ten y House of X Aquellas eran dos series regulares De 30, 40 números cada una Que se entrelazaban tanto Y aparte Tenían una cantidad muy extraña Que si de por sí en Estados Unidos fue difícil Llevarla a cabo Acá le hicieron con las patas eh, Yo me salí, me salí antes de Infinity sino sí, aquí Televisa la publicó Pésimo, pésimo o Así sea, este, No solo porque desfasaron Desde el inicio desfasaron las series Entonces eh, Hickman no escribe cómics Escribe novelas y las parte en cómics entonces este, si tienes que ir leyendo o a sea, Marvel, aunque lo publicaba como era complicado, si ibas siguiendo el, las fechas de publicación, ibas leyendo la historia en orden. Aquí desde el primer número desfasaban las historias, entonces las dos iban poquito desfasadas, pero luego pasó que se les, se les olvidó publicar un número aquí en Televisa, donde vas a estar leyendo un arco y de pronto se queda de cuatro partes al final de la tercera parte. O sea, se brincan a Infinity, y te dejan sin el final, y luego al final te lo meten más adelante, así en medio de un número. Eh, este desfasamiento empeora cuando originalmente Avengers era quincenal y luego lo vuelven ya mensual en Estados Unidos, pero aquí en México no. Entonces, las series se distancian meses y llega un punto cerca del final donde las tienes que leer una, 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 y aquí pues ibas cinco o seis meses atrás. Que aparte todos estos tenían el banner arriba de... En cinco meses el tiempo sí. se acaba y que era como No tiene sentido tus cinco meses De repente eran cuatro, de repente eran seis como... sí, Fue de las peores eh, Fiascos de Televisa en cuanto a publicación Este y, y, Pero eso también es de edición o sea, No te estás dando cuenta que llevas un countdown Que te lleva a algo a, a Secret Wars Pero Te estás publicando tan mal que De repente esos tres meses Pues no son tres meses, o sea, date cuenta que no va a funcionar Sí, Hickman fue O sea, ha sido uno de los escritores pesados de lo de X-Men Tuvo mucho, bueno Él empezó escribiendo Escribió una miniserie de S.H.I.E.L.D. Después, su, así su fuerte Fue la etapa de Cuatro Fantásticos Que son estos dos, dos tomos gordos Tuvo bastante tiempo en Cuatro Fantásticos Termina justo antes de Marvel Now, del relanzamiento de Marvel Now Y después de Marvel Now Agarra Vengadores este, Con la que se está Tres años se está del 2012 al 2015 en, en Avengers eh, Durante todo este tiempo eh, Hitman fue de los escritores más importantes de Marvel pues Bueno, tenía Vengadores Y de hecho él fue a quien le, de, de, le dieron la responsabilidad de escribir Secret Wars Con la que no solo, que fue como la crisis en las tierras infinitas de Marvel Pero también fue la despedida de los cuatro fantásticos fue la última historia de Los Cuatro Fantásticos por el pleito este de las películas que siempre dicen que no tiene nada que ver. pero Mira, <risas> Oficialmente no puedo decir nada, pero <risas> sí tiene que ver. Okay. <risas> eh, bueno, a mí yo sí me consideraría fan de Hickman. Es un escritor curioso eh, por el hecho de que te digo él no escribe en números mensuales. Él escribe novelas y las parte en, en números. De, tanto así que sus cómics son un poco difíciles de leer mensual porque pues hay números en los que no pasa nada. O sea, es como estar leyendo un libro, pero que cada... Imagínate que un libro, cada capítulo te lo vendieran por separado, uno al mes. Como las novelas del siglo XIX. Bueno, sí. sí. Así pasaba. Es un autor clásico, entonces. Sí, sí. Pregúntale a ti, él es sabía de eso. Entonces tiene... Lo que sí es que es un autor muy, muy, muy ambicioso. O sea, él le gusta... Él sí... Eh, quiere llevar como la narrativa en cómics a una escala eh, no muy común. Y no es que no haya habido escritores antes que hicieran esto de contar historias largas o etapas. Pero, por ejemplo, toda su etapa en Vengadores, que son estos dos, son 90, cerca de 90 números. Es una sola historia, realmente. No puedes leer una parte y decir, ah, aquí me bajo. Es una sola historia de principio a fin. Eh, con una serie de personajes con arcos que inician y terminan. Entonces digo, no es muy común Lo mismo son sus Cuatro Fantásticos Es una sola gran saga épica Que no es como nada, nada común También tiene esto de que no es No le gustan los superhéroes A él le gusta más bien como la ciencia ficción Y le gustan las posibilidades Que el género y el mundo de Marvel le da Para contar ese tipo de historias Él siempre dijo que, eran, que no le gustaban los Vengadores Y que creo que nunca había leído nada de los Cuatro Fantásticos Antes de, de, ex, antes de su etapa pero siempre, siempre dijo que era muy fan de, de los X-Men. Y Marvel no se los daba. Bueno, Tenían a Bendis. Entonces, este, ya después de. Ya bueno, Marvel, yo creo que batallando para encaminar a sus X-Men. Este, por fin les da. Pues dicen, a ver ¿quién, quién ofrece algo bueno. Hickman, quien de hecho ya había dicho que no volvía a trabajar con Marvel. No salió peleado, pero dijo, como que me quiero dedicar a mis cosas. Aparte, tiene sus títulos. Este, sus sí. títulos para Image, sí, tiene, tiene varios títulos pues, que le, les va bien. Entonces, este, decide regresar eh, con House o, of X. No decide. Marvel llega y así le avienta billetes en la calle. Toma, perra, quiero que vengas a trabajar a los hombres X. A escribir ahora. Y te vas a encadenar y lo vas a amar. Y que mal estaba. Oh, sí, Marvel, sí seguramente hasta le, hasta les desobaba la panza así, gracias gracias porque era lo que quería hickman sí tenía mucho tiempo o sea el hickman se nota que le gustan mucho los x-men este... yo digo que le gusta mucho cyclops pero también sí le gusta mucho que no es muy común eh o sea, no 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 pero pero... no hay muchos creadores que les guste mucho cyclops claro que sí chris claremont lo amaba josh Whedon se nota que también sí josh Whedon, sí este y en el caso de, de Hickman, bueno, al rato que, que abordemos un poquito más de esto lo, lo mencionamos, mm. pero la verdad es que hablar de los X-Men, en este en esta maxiserie de 12 números, solo hay uno en el que salen los X-Men. Como X-Men. Mm. sí este, si vemos más, por ejemplo a Cyclops lo vemos mucho en su rol pues, de líder, pero incluso es un líder, es, es un general, ¿no? Mm. no no es el... No es el mero mero, no es el que los. O sea, es el, es el que va con el equipo a, la, a las misiones, pero no es el que toma las decisiones. Hmm. Por eso me gusta cómo lo maneja, aunque sí creo que le hizo un ¿Qué? bajón de estatus. De de sí. sí, de después, ser el salvador de la raza después, mutante. Y no necesitamos a Magneto y a Charles en, en esto. Hmm. Acá es de repente regresa como, es como el perro de ataque de, de, de Javier. Hmm. Pero bueno, este Hickman. Digo, lo que más le interesa a Hickman es este tema de ciencia ficción, o sea, realmente él, entonces llega a los X-Men y si sí hace una revolución francamente lo que hizo Grant Morrison con los New X-Men lo, lo dije cuando hice mi reseña para la coacha, se siente conservador comparado a lo que vemos aquí, o sea, Hickman sí llega y tira la casa por la ventana o se cambia todo, el status quo nada de lo que ve, estaba antes se compara, o sea, no, no recuerdo yo no se me ocurre ahorita Alguna franquicia que haya tenido un cambio A esta escala este, O sea, de una de las dos grandes editoriales O sea, no bueno, puede, mejor a Something Alan Moore Una cosa así, pero No, no, el DC del 85 O sea, realmente uh -huh. los cambios que fueron Si sí fueron Simplemente pasaste de tener al Extrutor eh, científico loco Con traje azul verde y morado a, Al Kingpin de Metrópolis. Uh -huh. Bueno, sí pero sí entiendo tu punto porque la verdad eh, no solamente termina cambiando la manera en la que todo el mundo ve a los hombres X sino cómo incluso ellos, se ven ellos a sí mismos Sí, no, re, o sea aborda la, 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 la metáfora mutante desde un ángulo completamente nuevo, eh, pero bueno pues yo creo que toca hablar de qué trata esta miniserie que además estamos hablando de cómo afecta pero eh, no hemos dicho de qué va la miniserie. Eh, de hecho es, es algo complicado porque esta estas dos miniseries que son una, como bien nos dice Marvel en la solapa del hardcover, valiéndole gorro este los sentimientos de, de los lectores. Que bueno, ya ahí vamos a hablar otra cosa, pero por, es, por eso es difícil que, que agarren nuevos lectores. O sea, bueno, ahorita ya hay un tomo muy bonito que trae todo en orden, o sea que ya no más. Me... Que es un tomo de 60 dólares. Ah, bueno. O sea, sí, también es, es eso. Caro. O sea, es caro. Y así como que para nuevos lectores, no, no mucho. Sí, es que no. Le, le les gustó, pues van a pagar por él. Ah, este, sí. Entonces, el, este tomo ya trae todo en orden. O Se le de principio a fin, o sea, sin tener que acercarme esto. Pero sí está como complicado, así como fan, como alguien que digas, ay, me interesan los X-Men y me enteré que van a relanzarlos y llegas y te dicen ok, no, si es que van a salir dos miniseries este, de seis números, entonces va a salir el uno de esta, luego el uno de esta luego el dos y el tres, luego el cuatro, luego cinco seis, siete, y termi terminas en el seis ok, va <ríe> y tienes que venir cada semana por, eso, por el número si pues sí, está complicado pero lo que sí hay que agradecer es que aunque es el preludio a Don of X, que, vas, que es la siguiente etapa de los hombres X ...que en teoría no solamente escribe Hickman... ...sino que también supervisa el resto de los títulos... Eh, ...sí es una historia completa... ...sí tiene un principio mm. final... ...que sí tiene demasiados elementos... ...que no se exploran aquí... ...pero por lo menos... Eh, ...puedes leerla... ...y ya sabes si le mm. sigues o no le sigues a la historia... Sí, bueno, o sea... H ...Hickman le habla, le dicen... ...ok, eh, necesitamos una nueva... ...como un nuevo enfoque para la franquicia... ...entonces el plan es... Eh, ...se cancelan todos los títulos se lanzan estas, estos 12 capítulos donde se cuenta se cuenta una historia y se sientan las bases para todo el nuevo status quo y de ahí ya lanzan una serie de títulos Un, uno de ellos escrito por Hickman que es X-Men y muchos otros este, escritos por distintos creadores supervisados o curados por, por Hickman pero como comentas eso, eso sí me, me agradó bastante que es, es una historia completa bueno, mejor no completa pero digamos que es como una temporada de una serie de televisión o sea, sí si, si te... La historia que se proponen contarte aquí te la cuentan. Llegas a un clímax, hay una resolución. Si no te encantó te puedes quedar ahí y yo creo que te quedas más o menos satisfecho con algunas cosas en el aire. Pero en general se queda resuelto, digamos, el tema principal de la miniserie. Sí, sí. Y yo creo, eh, aquí sí conviene advertir, si no has leído la miniserie y no quieres spoilers, este es buen momento para que pongas en pausa el video y regreses. Ya después de que ya, ya si te estabas esperando a que lo publiquera Televisa o a, a que llegara el tomo, o, o simplemente dijiste, ay, no sabía que a lo mejor sí estaba interesante, sería raro porque todo el mundo sabe que sí, bastante recomendable. Este, pero, párale, porque a continuación ya vamos a hablar del, del tomo uh -huh. y vamos con. No, pero a lo mejor no nos vamos a sacar a, a la avalancha de spoilers, pero tampoco nos vamos a tentar el corazón para decirte que aquí regresa. Ah, ¿verdad? <risa> No, no Pero le pusiste pausa <risa> si, si, si ya le seguiste que okay, ya vamos a empezar Este, Bueno, pues antes de eso eh, Yo creo que sí, muy muy recomendable Si eres fan de los X-Men Es una lectura obligada sí, sí. Eh, si, si lo que les interesaba era la recomendación sí. Léanlo La Pero. historia básicamente trata De Xavier Donde forma toda esta utopía de En la que los los mutantes no solamente conviven y son felices y están en paz, sino que además pro, eh, se, se van, eh, le exigen al mundo que los reconozcan como una nación independiente y les van a dar algunos regalitos a cambio de inmunidad y muchas otras cosas bellas, porque básicamente lo que dice Xavier... Yo, yo, I am the leader here y deja caer el micrófono. Sí, aquí la, la idea es que el, ya, o sea, los X-Men dijeron, ya, esto de estarles pidiendo que nos quieran, ya, ya, la chingada. Este, vamos, o sea, ¿saben qué? Nos vamos a ir a nuestra nación, o sea, vamos a, a fundar nuestra nuestra república, porque si fundan una, una nación con una cultura, tienen hasta su idioma propio. Todos los mutantes del mundo son eh, ciudadanos de Krakoa, son automáticamente ciudadanos de Krakoa y ellos lo que exigen, Naciones Unidas, reconozcanos como... Como nación, denos un como un asiento en la mesa. A cambio de eso, eh, Javier les ofrece tres, tres fármacos que producen ahí en Cracoa. Uno que extiende la vida durante cinco años. Estoy dándome a <risa> cinco. No cuatro, no seis. Este que extiende la, la vida cinco años. Uno que cura todas las enfermedades, que cura enfermedades mentales mm -hmm. y un super analgésico. No, no es analgésico, super antibiótico. Mm -hmm. eh, bueno. Hace lo que hacen los antibióticos, pero mejor. Pero entonces eh, lo que dice, todas las naciones que nos reconozcan, vamos a comerciar estos fármacos con ustedes. Eh, ah, una... sí, porque de un lado tienen que sacar dinero. Sí. Es, es un gobierno, no son tontos. Sí, entonces, este, el... y otra de las cosas es, como dijimos, todos los mutantes son ciudadanos. Entonces, eso es todos, buenos, malos, intermedios, todos son bienvenidos en Cracoa, todos llegan como con una un perdón un perdón entonces, son ya, indultados o sea, es... por automático a partir de ahí como que es borrón y cuenta nueva si después de eso cometes algún alguna de, si cometes alguna de las leyes que, que también impone el, el nuevo consejo mutante este te expones a que seas este mandado al olvido hmm. literal entonces no, eh, no, no. esta es la no literal <risa> pero... esta es la, la premisa de, de la miniserie bueno una de las premisas de la miniserie eh, aunque hemos insistido en que se tratan de dos, eh, dos historias que en realidad son una, realmente House of X se centra principalmente en la fundación de esta nación mutante uh -huh. y Powers of Sten sigue una serie de historias que se ubican en los años C, en el que llamamos año cero de los X Men, año 10 año 100 y año mil uh -huh. de la como de la historia de los X Men estas dos miniseries sí se, se van intercalando pero sí tienen esa diferencia sí una es un poquito más de aventura y otra es un poquito más de construcción del mundo sin embargo eh, como ya lo dijo Isaac hace un momento no puedes leer una sin la otra sí no no, no se la entiende porque o sea, muchas preguntas que se plantean en una se responden en, en otra entonces sí sería como muy, muy curioso leer nada más una y sin hacer mucho, pequeño paréntesis este, cada miniserie está dibujada por un artista distinto están R.G. Silva y Pepe Larraz que hacen un trabajo magnífico y que tienen un, un, un estilo muy parecido entonces realmente no extrañas tanto a Larraz cuando estás leyendo a Silva y todo se unifica con el color de, de Marte Gracia el mexicano que, que literalmente sí, dio este, cuerpo y alma y terminó en el hospital por trabajar Perdón. en esta maxi serie. Eh, pues sí bueno creo que me parece un momento para dejar hablar del apartado gráfico este qué trabajo se aventaron los tres este es una chulada, una chulada. Am, aparte creo que fue una muy buena editorialmente tomaron una muy buena decisión en los dos dibujantes porque tienen estilos muy similares el, el no choca cuando brincas de un número al otro de hecho si, si no eres tan clavado eh, a lo mejor tú crees que es un mismo dibujante sí, creo bien. que Pepe Larraz está un poquito arriba en mi gusto o sea Pepe Larraz yo creo que con esta da el brinco a como a Dibujante estrella Marvel, yo creo que ya Marvel lo va a empezar a jalar para sus eventos. Debería, está al nivel de Stuart Dimone. Sí, 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 sí. Y se siente como un trabajo similar, o sea, como que sí es de la escuela. Uh -huh. eh, ambos, y, a, y aparte, ambos tienen como ese enfoque muy dinámico, sus, su trazo es muy dinámico, muy en movimiento. Y el dibujo ayuda mucho a unificarlos. Entonces, si realmente. El color, si, el color perdón. El color. Entonces, si realmente, si tú ojeas así rápido el tomo. Eh, parece que es un solo dibujante el que se encarga de todo entonces excelente trabajo los tres se, sí, sí. O sea, muy muy bueno del, en cuanto a eventos pues de lo mejor de lo visualmente de lo de lo mejor es una no ahí no hay quejas para nada la historia eh, inicia prácticamente con embajadores de, de distintos países de los países más importantes o más fuertes poderosos de la tierra este visitando un hábitat de los mutantes, que son básicamente las embajadas de ellos en, distintas, este, en distintos países. Eh, ellos visitan el, el hábitat de Jerusalén y eh, tenemos al representante pues, de, de Inglaterra, al de, de China, al de Estados Unidos, cada quien con sus propios motivos y razones para creer o no en, en esta... Bueno, eh, eh, cada quien con sus motivos para aceptar o no la propuesta que les van a dar los mutantes, que, que aparte se las da Magneto. Magneto. Que a mí, bueno, este número me encantó, pero me, me encanta Magneto. O sea, Hickman me gusta mucho cómo escribe Magneto porque eh, se avienta al final. O sea, porque todo se supone que es como pacífico en cierto sentido. O sea, es como somos una nueva nación, vean lo que nos ofrecemos. Pero hay ese tono amenazante de Magneto de... Sí, sí. Sí, ¿qué van a hacer? O sea, ten tenemos lo que quieren sus pueblos, lo necesitan y somos básicamente una isla de, de superhumanos. ¿A qué van a hacer? Mandar a los Vengadores. Y siempre da como, de, habla como en ese tono sí, sí. cortés, pero sutilmente amenazador. Y al final se avienta un discurso de supervillano que se ve que se moría por decir <ríe> así como oh, estoy harto de fingir que me caen bien. <ríe> Entonces, es, está muy chido ese número por toda esa dinámica tíos, amenazadora y no a la vez. Uh -huh. Pero sí, desde el primer número marca muy claro este cambio de tono en la actitud de los mutantes de... O sea, ya no nos interesa que nos acepten. Este, claro, conforme avanza la serie, e incluso la, la nueva serie de Dawn of, Dawn of X, este, no sientes que necesariamente los mutantes... Vamos a llamarle mutantes, nombres no X, porque no son solamente los X-Men de siempre, son este, los son todos los mutantes no necesariamente son los héroes de la película, papá ah. o sea, a fin de cuentas uno lector es humano y aunque no existen estos mutantes en la, en la Tierra o sea, te quedas así como que o sea, pues tú no, si, si estuvieras en el mismo <risa> Marvel, tú no serías parte de ellos Pero, sí. o sea, realmente, este tono amenazador sí es agresivo, pues, sí es eh, vamos literalmente son el siguiente paso en la, en la evolución y te lo hacen ver de manera muy. muy en tu cara. Sí, entonces. Es. Tío, de, y lo establecen desde el primer el número, el, el tono este. No solo Magneto, en este número también, este eh, Scott Summers se topa con los cuatro fantásticos, no de manera. este, no es este. por casualidad. Este, los cuatro fantásticos están persiguiendo a Mystic y a eh, Mystic logra escapar a Cracovia eh, a través de estos portales que existen a través de... en todo el mundo existen unas flores que crean unos portales que a todos los mutantes les permite eh, trans, transportarse inmediatamente a Cracoa. Mm -hmm. eh, Ser no logra llegar ahí, lo detiene la mujer invisible mm -hmm. y Cíclopes sale de Cracoa. y primero llega así de que ¡Ay! ¡Ven! Mm -hmm. ¿Qué onda? Este, ya te casaste, mm -hmm. mm -hmm. este ¿Qué hubo? ¿Cómo están, muchachos? Y cuando va a hablar con Red Richards, que también Richards es este para tan insufrible que Hickman debe conocer muy bien Hickman escribe un muy buen el también cambia el tono es un es un rollo así de bueno tienes que entregar o sea sabes lo que es la amnistía tú eres un tipo inteligente Richard y él tiene amnistía porque es lo que todos los representantes globales de las naciones del mundo eh, aceptaron los términos bueno casi todos no sí eh, no hay, pa hay países que no por ejemplo bueno eh, un, uno que es muy importante es Rusia Rusia no aceptó la y creo que China son y dos y creo que Venezuela no China sí lo acepta okay, pero, eh, bueno porque en las en, sí es muy importante como Rusia entonces es el que tengo ahorita en la en la mente o sea, eh, porque aparte viene en la lista de todos los países este vemos que el PG sí aceptó la, <risa> <risa> la oferta <risa> sí, la oferta de los mutantes entonces tenemos buenas relaciones con Cracoa. Este, Estados Unidos acepta y si le dice, Severitut eh, es eh, ciudadano de Cracoa, él se viene conmigo. E, e incluso antes de despedirse, bueno, ya después de, de que ya se lleva a Sebritut a Cracoa, eh, si les dice, sí, oye, eh, tenemos que hablar de Franklin Richards, de tu hijo, porque eh, pues es, es un mutante importante. Entonces, él cuando quiera venirse a Cracoa, pues es bienvenido porque es ciudadano de nosotros. Uh -huh. Esa es una semilla que después germina en X-Men Fantastic Four. También dice no, que sí. está escribiendo Starsky junto, y la dibujan los, los, los este Pero sí, ya desde ahí se ve el tono sí, o sea, que de todos los mutantes. No es nada más Magneto. Sí, o es sea, el que Ciclope llega y ya no es... O sea, sí les tiene cierto precio. Son tus camaradas, de muchas de salvaron al mundo. Pero sí ya marca una diferencia. O sea, ya, sí. se, ya más que miembro de la comunidad de superhéroes, ya él se ve como un representante de su nación. Entonces, es interesante el cambio, me, me agrada bastante. y O sea, lleva la metáfora a un nivel, o sea, a otro nivel y la, la ve desde, desde otro enfoque. Mientras tanto, Powers of Ten, el primer número nos lleva al futuro, 100 años en el futuro, en el año 100 de, de los X-Men. Donde vemos el futuro estándar de los X-Men, donde, sí, o sea, sí. donde los sentinelas están matando a los mutantes y todo. Es interesante, está bien, más bien, o sea, está bien hecho, pero no es muy interesante de inicio, porque es como ah, sí, ya lo he visto varias veces esto. Sí, sí, sí. Eh, creo que lo, lo que me gusta aquí es que le dan personalidad a Nimrod. Le dan una personalidad como muy curiosa, que es como, como un niño. O sea, no o sé, sea, es una personalidad curiosa, pero le dan personalidad a Nimrod. Entonces, este, eh, en general, Powers of Ten, como decimos, es la de. es la historia de eh, como establecer el mundo. Te van contando secretos. Este, todo este asunto de, de los el futuro eh, al final acaba repercutiendo en todo lo que estamos viendo en una revelación que se ve más adelante. Pero este creo que no hay mucho que decir de ese primer número de Powers of Ten. De hecho, fue un poco decepcionante después del primer gran número de, de House, House of X. X. Este, sin embargo, después ya viene un eh, la historia de Moira X, Moira 10. Que es el, yo creo que el, el giro más fuerte, que el retcon más brusco de toda esta etapa. Yo creo que nadie, nadie lo vimos venir ese. Ese en particular eh, es lo que a mí todavía me hace dudar si Dawn of X está o no en continuidad. Mm. Porque sí, sí estamos viendo a los cuatro fantásticos con Barba... Bueno, al, con los no traje... Los No todos tienen Barba... Pero sí tienen. Este... Y bueno, sí son similares a los que estás mm. escribiendo ahorita Dan Slot. Sin embargo... Casi son los únicos otros seres que hemos visto... Eh, los mismos hombres X no han aparecido en... en el resto del universo Marvel... Ahorita mm. están como en un... En un rincón muy especial entonces yo todavía tengo esa, esa, esa duda. duda ahora, es probable que ya lo hayan explicado a mí se me ha olvidado porque yo tiendo a olvidar cosas sin embargo este, este este número es importante y crea esa duda pues porque estás viendo que Moira McTagall realmente eh, también es una mutante, cosa que de entrada no sabíamos mm. y su poder mutante básicamente es resucitar no, sí, sí, sí. y recordar Toda su vida. Sí, toda pero no vida. O sea resucita. sea si ella vive su vida completa, muere y lo vuelve a. A vivir. sí vuelve a vivirla, o se vuelve a nacer, pero no, no, no resucita en ese momento, sino que vuelve a, al inicio de su vida, pero con todos los recuerdos de su vida anterior. Entonces es, es como un poder muy curioso también, o sea, muy raro, <risa> eh, porque bueno, no, pues no sabíamos que Moira era un mutante. Entonces, bueno, te, en ese House of X2, que es el donde te cuentan esa historia, pues te cuentan, Moira, es aparte de un electrónico muy curioso, que te, Moira nació en tal año, luego hizo esto, y luego, entonces, ok, ok, y luego no conoció a Javier, y Moira murió creo que en un accidente de avión, una cosa así, sacaron, ok, ¿qué pasó? Y luego te revelan esto, que es una mutante que ese es su poder. Les dijimos que vamos a con spoilers, sí. que es un spoiler fuertísimo porque... Yo no lo vi venir o sea Empecé a leer el número Y dije ¿Qué? Sí, sí, sí De estas que Ya habían dicho esto antes, antes. Esto es, O sea ¿En qué me perdí? O sea Me perdí de algo Y la manera en la que te lo van Esta historia, esta historia de amor de la, te, la, te la vas cerrando A través de los siguientes números Es Emotiva Y sorprendente a la vez Porque Con, con Porque también Incluye dentro de Dentro de los cómics Incluyen demasiados apéndices que te explican con, con prosa muchas de las cosas como la división de la de la isla, incluso vienen mapas de la isla, y viene también este, a lo que iba, viene un timeline de las vidas de, de, de Moira, puedes saber cuánto vivió en la mayoría, hay algunas que están ocultas todavía porque a futuro te van a, a contar eh, esa historia en particular y puedes ver que en una de plano vivió hasta cientos de años en los que se enfrentó justamente a Nimrod de todas estas historias otras donde fue una, una espía una en las que buscaba a Javier otra donde no lo buscaba este vamos ves distintas realidades de, de, de Moira y de cómo sus decisiones son las que terminan afectando a la humanidad uh -huh. y a los mutantes en general aquí sí, el aquel tema, su, bueno, su primera vida la vive normal pues, eh, no tiene un poder como tal, entonces vive como una humana normal su segunda vida eh, la dedica a tratar de descubrir qué es ella que es un mutante y después o sea, y, y a tratar como de erradicar el gen mutante hasta que la descubren Mystique y Destiny la descubren, descubren lo que o sea lo que ella hace que, que puede reencarnar y le dicen que, que ella tiene que dedicar todas sus vidas a la preservación de la raza mutante si no ellas lo van a buscar y la van a y que en cada vida la van a matar, porque al parecer Destiny con, tiene el poder de verla, o sea, de, como de, de encontrarla, de seguirla. Este, entonces mmm, matan a Moira y en su siguiente vida empieza a dedicarla a la preservación de la raza mutante. Y empieza como a experimentar distintos escenarios. Entonces en el primero se alía con Javier, que entiendo que este primero es como el que vimos, uh -huh. o sea, el, como la continuidad de estándar de los X-Men. Eh, todo termina en tragedia, exterminan a los mutantes En la segunda se alía con Magneto en... Bueno, no, no, no recuerdo exactamente todas, Pero en una se alía con Magneto En otra dedica su vida a matar a todos los miembros De la familia Trask Para evitar que el surgimiento de Nimrod del, De los sentinelas, de los sentinelas. De Nimrod, Pero también ahí se ve que también Los sentinelas y Nimrod Tienen su manera de surgir a pesar uh, de sin Bolívar se empiezan a evolucionar solos que aquí todo el, también eso que se define que el, el gran enemigo de la raza mutante es la inteligencia artificial uh -huh. que los Centinelas que eventualmente como su cúspide es Nimrod uh -huh. eh, después se alía con Apocalipsis intenta muchas maneras lo que estamos nosotros viendo o sea la, la creación de la isla de Krakoa es su décimo décima vida uh -huh. y es como la idea a la que llegó ahora que es vamos a juntarnos todos todos, o sea, ya no, no me voy a ir por el camino de Magneto, no me voy a ir por el camino de Javier, ni por el de Apocalipsis, sino todos juntos, y es la, la que ella espera sea la, la manera de, de que la raza mutante sobreviva. Entonces Ese es el tercer número de House of X, que es, es fuertísimo y yo creo que opaca mucho de lo que pasa después, porque te quedas así... Y que, 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 que. Sí, aparte está escrito brutalmente, pero también otro de los números importantes que Son estas revelaciones que, que son importantes para la siguiente etapa de los X-Men. Es este. Sucede en una, en, una, en una misión, es el cómic que, que mencionó, que es donde si sí vemos a los mm. X-Men como, como un equipo como tal, tienen una misión en una nave especial. Ahorita olvido específicamente a qué van. Eh, bueno. Ya de, de aquí yo creo que hablar número por número ya no tiene tanto caso. Ya se empiezan a, a mezclar. Ya. Entonces toda la premisa de aquí es la se funda Cracoa, los mutantes. Y esto es una respuesta. Pues al, es, es parte del plan de Moira. En el plan están al tanto Javier y Magneto. Son los únicos que saben del, uh -huh. del plan de Moira. Todos los demás mutantes no están al tanto de esto. Y... En Powers of Ten estamos viendo en el futuro el mundo donde Nimrod eh, domina la humanidad. Entonces, los, esta línea de tiempo que estamos viendo en el futuro es una de las vidas de Moira que no ha acabado. Y ellos lo que quieren es descubrir el punto donde surge la singularidad Nimrod. Entonces, lo descubren en el futuro, matan a Moira para que renazca y ahora Moira ya tiene esa información. Y esa es la misión que vemos en House of X donde tienen que ir a una estación espacial que está cerca del sol a destruir porque están construyendo un Modern Molt, que es una inteligencia artificial que va a producir sentinelas y eventualmente va a evolucionar en Nimrod aquí es donde decimos que sí hay diferencia entre las miniseries porque Power of te está dando estas revelaciones mientras que House of X ves la aventura y por ejemplo en House of X nada más ves que dice no tenemos que completar esta misión y no estás muy seguro de de dónde sacaron okay. la información mm -hmm. pero ciertamente es una lectura mucho mejor si estás leyendo todo junto y el tomo los tiene en, en el orden que deben de ser entonces por ahí, no, por ahí no hay pierde entonces ya llegamos a este punto donde van a esta misión que yo creo que es uno de los mejores momentos de, de toda la miniserie sí, y uno sí. de los mejores momentos de Cíclope y de Wolverine también Wolverine tiene muy buen momento ahí de hecho, todos, todo, todo lo, básicamente es, es un número, es tan tan clásico de los hombres X porque es un número en el que todos mueren. <risa> Literal, ¿no? Le, y, le, y le dice, Javier, o sea, está seguro que eh, cuando le está dando la, la misión se da cuenta que es una misión suicida? Y Xavier le dice, está seguro que lo va a hacer? este ¿Tengo que hacerlo? O sea, sí, no, sí De esta manera. Él dice, ¿se tiene que hacer? Sí. Y le dicen, sí, entonces, entonces se hará. Entonces no me preguntes, o sea, no importa lo que va a pasar. Entonces, nuevamente se ve el amor que tiene que ah, sí, claro. y dice ah pues y cumplen la misión pero en efecto este pues todos los todos, todos los miembros todos del... mueren y cada muerte sobre todo porque no sabemos qué va a pasar ¿no? No, no, no estamos seguros de lo que estamos viendo ni de ni de lo que viene después <risa> ese número no, no sé cómo fue para ti cuando lo viste yo si sí estás así no, bueno, o sea, que sí, sí van a matar a que la primera que muere que es Sage. No, muere Arcángel y muere. Ah, este... No, no, primero, eh, los primeros que mueren son Arcángel y está la la Gutierra que se quita como piel. Husk. Es, Husk. esos son los primeros que mueren. Y tú dices, ok, estos, aunque se aguarden, es. Okay, ok, está bien, son prescindibles, al rato los reviven de alguna manera. No. Ya, de, de, de... Sí, creo que ya sigue Mystique y si dices, okay. bueno, o sea, es un villano importante. Y empieza, porque a la misión va, va Nightcrawler, va Wolverine, va Cíclope, va Jean Grey va esta Monet, eh, Mystique Arcángel Husk, eh, nada más ellos. Entonces, pues iban mutantes muy importantes, entonces se empiezan a morir y se empieza a complicar la misión y todo. Ahí es cuando, la, cuando las frases estas de Cyclops previas, o sea, no eran bravuconería, o sea, realmente era algo que, pues decir, sí iban a morir y no le importaba sí, pero este número es muy, muy bueno eh, Hickman, aunque es un escritor lentón de repente logra escribir estos números porque esto es, pues, es, muy bueno. autoconclusivo o sea uh -huh. eh, mucha acción, sí, pero es, y es muy tenso lo estás leyendo, y sí llega un punto donde dices, no, creo que los vayan a matar, o sea, no creo que todos se vayan a quedar muertos, pero aún así logra que te la vayas creyendo, o sea, que sí. sí está así como que no, no manches, no manches, sí, no, la parte en la que como que mueren Logan y Kurt juntos sí. y es como la cerveza que no una cerveza aquí para a, algo así, o sea, sí. esa pues de que son este, estos dos amigos del, de, la, de, de la Toda la vida, ¿no? bueno, sí, de la gran. del Gansai pues, sí. X-Men 1, o sea, ahí es donde empiezan su amistad. Y tú dices, pues claro, o sea, no, no son solamente, y es yo creo una gran diferencia de los Hombres de X con respecto a muchos otros este grupos de Marvel, mm. muchos equipos, este no solamente son este equipo compañeros familiar, de equipos. O sea, son, son amigos de verdad y y si este si, si, si se te hace el nudito en la garganta de que bueno, pero no morirá juntos amigo. <risa> no, además está, está muy bien hecho porque eh, inmediatamente Hickman establece el, un control molt entonces ya de la información que tiene sabes que activándose la inteligencia rápido va a evolucionar hasta un Nimrod eh, bueno, no inmediatamente eso, pero rápido va a evolucionar y va a empezar a producir sentinelas mm. entonces ellos tienen que completar la misión antes de que se active la, la inteligencia y realmente, como estás viendo, o sea, no, no estás seguro de que lo vayan a lograr. Puede ser que a lo mejor no se mueran todos, pero a lo mejor no cumplan la misión. Es muy buen número. O sea, estuvo muy emocionante leer, leer ese número. Me, me, bueno, a mí me gustó mucho. Como dices, leer mucho amor a Cíclope. Entonces, este, pero bueno, la misión, logran concluir la misión, pero mueren absolutamente todos. Y tú dices, y ahora ya verán cómo, cómo le hará Javier, ¿Es ahora que son los X favoritos. No, y de hecho la, la última viñeta de este número es muy buena porque es cuando está está hablando Javier y habla sobre este tema de que les, o sea, y regresa a todo este asunto de que dice pues les hemos dado todo a los humanos, los hemos protegido, los hemos o sea, hemos salvado el mundo y ustedes solo nos dan, no me acuerdo que dice, pero dice algo así como ustedes solo nos dan odio, solo nos y, es lo, y siempre pasa lo mismo siempre nos matan, siempre, y la última frase del número es no humor no más que es como este cambio de actitud también de Javier de, o sea, esto lo estamos haciendo ya por, por los mutantes no es por los humanos uh -huh. entonces, bueno, todos están muertos ¿y qué pasa ahora? y pues nos revelan otra otra de las cosas nuevas que, que ofrece Cracoa bueno, de hecho no es solo Cracoa eh, Xavier, con todos los conocimientos que ha, que ha recolectado Moira este, eh, llegan a este, este método para revivir básicamente a los mutantes hasta donde se hasta donde ellos quieran básicamente porque Xavier lo que hace es tener una base de datos de todos los mutantes de todos como hasta cierta un respaldo un respaldo mental sí. de todos los mutantes entonces a partir de ahí pueden clonar a los mutantes, a, a, a cualquiera que se haya muerto, este, incluso pueden elegir este, la, el momento eh, más idóneo o el, o el favorito de, 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 Para de resucitar. De, o sea. sí, sí, o sea, si sí, de repente se vuelve, sabes que yo quiero resucitar, pero antes de recordar que soy James Howlett, pues resucita hasta ese momento y es el Wolverine de esa etapa. Es, un, es una forma bastante curiosa de, de manejarlo, pero vamos, no lo hace solo, no lo puede hacer solo. Javier, como por sus textos, porque necesita los textos de Gold Ball y de muchos otros. De hecho, me gusta cómo Hickman recupera personajes, este, no solamente de oscuros de, como de bueno, o, o viejos, como Destiny, mm. que ya es esta la, la pareja de, de Misty que murió hace como 30, 40 años en los cómics, este, sino como Gold Ball que fue de la etapa de, de, Bendis, de Bendis. De hace. Dos, tres años de estos personajes que ni siquiera Bendis trató con cariño. Sí, que son to todo nuevo escritor que llega a los X-Men crea su nueva generación de X-Men para que los demás lo olviden. Sí, sí, básicamente. Y Hickman rescata muchos. De hecho, no está creando personajes Hickman. No, pero según sí, yo no van, ha creado. ¿no? Del, del futuro, creo varios. Ah, bueno, sí, del futuro sí, pero en el presente no ha creado ni un personaje. No. Solo está jalando a todos. Y él sí dijo en una entrevista: dijo. Hay muchos X-Men No necesito crear No necesito crear a ninguno Entonces sí. este... Básicamente War lo que hace es eh, Crece una de sus De sus bolas doradas Que es, que es como un huevo Y entre otros Otros mutantes Que tú te vas a ver mejor que yo Porque ¿Sí? yo soy este, Olvidadizo este, le, le dan Vida a, a ese A ese clon Al que Xavier Le va Le va A descargar la mentalidad hasta donde dicho esto en voz alta suena un poquito <risa> eh, penoso. Este, la mentalidad hasta donde ellos sí. decidan este qué va que va claro, a regresar sí. este nuevo ser. Sí, me pareció muy curioso eso por el, el o sea, que dices básicamente estás estás introduciendo a tu trama un elemento que elimina cualquier tensión sobre la muerte de un personaje. Es un elemento muy curioso de introducir eh, pues una serie de superhéroes porque pues, a cualquier misión cuando ya no hay esa tensión. Todos pueden resucitar. Que por lo menos dicen, si sufren. O sea, claro, o sea, cuando te matan lo sufres. O sea, tampoco es como que, la, como que los mutantes vayan a las misiones suicidas con gusto porque <risa> si pueden morir, pueden sufrir bastante o pueden torturarlos. Tampoco es como... Aunque no lo vayan a recordar porque no existe un... un Backup de, 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 ese de ese momento, momento. Eh, pues sí, no creo que sea tan bonito. Sí, y el, el yo creo que aquí es ya donde se establece como el, el lo que Hickman quiere hacer. Pero eh, claro, no me queda claro qué es lo que Hickman quiere hacer, porque más que, que contar con esto de los X-Men, le interesa contar esta, esta idea de una sociedad post-humana y, como que, a ver cómo o sea, explorar esta idea de una sociedad superior, o sea, más avanzada, y ver qué, qué dilemas morales o qué situaciones eh, filosóficas surgen de ahí. O sea, porque sí, te están básicamente clonando. Eres la misma persona, o sea, un clon es lo mismo que, que otro, que, que tipo, cómo una sociedad donde la muerte ya no es un factor funcionaría, cómo afectaría a sus religiones. Todo ese tipo de, de temas los empieza más bien... Y, los, y ya en las series regulares los empieza a, los los, a explorar este, porque incluso una de las reglas que tienen es que no pueden o sea, aunque sean clones, no es que pueda haber dos Cyclops al momento, incluso si hay un personaje que está este, perdido en acción eh, tienen que pasar como 5 o 7, 8 años para, para declararlo muerto oficialmente para poderse animar a, a ah. hacer la clonación, resucitación esta este, al menos como que en teoría, no solamente de manera argumental, sino dentro del sino dentro del gobierno, si sí hay ciertos candados para que tampoco eh, abusen de ello. E incluso en la serie regular de después vemos que una de los Guthrie eh, de, eh, tiene que pelear contra Apocalipsis. Ella quiere que la maten para resultar en, en otro... Es que ella perdió sus poderes en pues de House of uh -huh. si ya quieren morir y que la resuciten con poderes, sí básicamente entonces sí. El, ahí la cuestión es, bueno, cómo manejamos el suicidio, o sea, permitimos que se suiciden y lo resucitamos y resulta que no, entonces establecen este tema del crucible, no, no tengo idea cómo se traduce crucible, eh, pero donde tienes que enfrentar en combate ritual pelear con apocalipsis eh, y te tiene que matar, pero tienes que demostrar que que estás peleando en serio, o ¿no? Que te vas a dejar matar. Uh -huh. O sea, básicamente tienes que ganarle apocalipsis para que te permitan matarte. Sí, no, o sea, no le tienes que ganar, solo tienes como que echarle muchas ganas. Pero sí está. o sea, tío, Entonces, este es más. De hecho, ya a partir de aquí la miniserie no tiene como mucha trama. O sea, ya no pasan muchas cosas. O sea, la, la misión está ocurriendo a la mitad. Uh -huh. Es como el, el clímax. Y ya de aquí es nada más ver cómo va a funcionar este. Pues esta nación mutante. El, el momento este donde destruyen la madre malt es como el, el éxito. O sea, ya eliminaron la gran amenaza mutante para los mutantes. Y ahora es pues establecer ya la nación. Eh, de hecho, sí, ves sí. varios de los ritos. Eh, justamente cuando regresan estos personajes, eh, ves que lo que hay toda una ceremonia alrededor que tienes básicamente a oro la tienes casi, casi como una sacerdotisa. sacerdotisa. Y a la hora de que regresan a la vida es... Algo va, va, prácticamente religioso. Sí, sí, tú que es, es eso, o sea, ese acercamiento más bien de cómo funciona esta sociedad, porque es una ceremonia religiosa, toda sí. la manera en que porque cantan y gritan y tienen una frase, no me acuerdo cuál es la frase exactamente, que dicen cada vez que, que resucitan uno, ahí le preguntan algo, o sea, le dicen así como dime algo que me dice que eres tú. Entonces se lo dice a Ororo, Ororo corrobora que es. Y ya hacen, no me acuerdo la frase exactamente que gritan todos los mutantes. Y pueden ir todos a verlos de Rosita, que se me está viendo incómodo porque Rosita es desnudo. Eh, <risa> Pero son hermanos mutantes. mutantes Es una común <risa> hippie. Dándole, básicamente es una super común hippie. De hecho, es, se la pasan bailando y cantando eh. nada más cuando los atacan los humanos es cuando sufre. Entonces, ya es más bien la miniserie trata acerca de esto. y tío, Hickman nunca le había interesado mucho a los superhéroes, también le interesa como esta idea de, de, de explorar conceptos de ciencia ficción a través de los superhéroes. Y la idea esta de la Nación Mutante es una con la que Marvel había estado como coqueteando desde hace décadas, pero no, no se animaban. Oh, ya, ya, ya habían tenido utopía, ya habían tenido ¿Tuvieron ¿Tuvieron dos Genosha Genosha, Utopía y X Men Red de Tom Taylor trata también de lo mismo, que Jim Gray quiere fundar una nación mutante. Y aquí es donde a lo mejor por eso le dio un cráneo a Tom Dev. no, sí, le dije: No, no, este huevado, no. no. Va mismo, <risa> quíralo, quíralo. Es más, vamos a hacer como que relanzamos todo. Y luego relanzamos todo otra vez. Y le dije a Rosenberg que venga para que, para que se entretenga un perrito <risa> jugando <risa> con los X-Men. Sí, todo fue culpa de Taylor. Entonces, este, y ya como que por fin dijeron: No, que iba. Va, porque eh, como que nunca de nada se pasó con Utopía, si sí hubo mucho esa mención. Eh, de que era como una nación una isla nación mutante igual Genosha no lo vimos prácticamente para nada sí no, en el caso bueno en el caso de Genosha que el presidente allí era Magneto este inmediatamente lo, los bombardean este porque sobrevive prácticamente el suelo de Mafrost y Magneto curiosamente mm. este después tenemos el House of M el primer, el, primer, el House of M, pues iba a ser el original de House of X. En House of M también vemos un poco esa idea de la dinastía M como presidentes y todo, uh -huh. eso, pero pues, era una realidad alterna. En Utopía lo que pasa es que no es tanto una isla nación, como una reserva, sino como una isla independiente que tiene acuerdos con San Francisco. Uh -huh. Entonces manejan mucho el tema eh, mutante más con el, con el tono del, de la comunidad LGBT. Uh -huh. Y aquí lo que hace Hickman es irte al lado político salvaje. Mm. O sea, porque realmente, eh, nuevamente, pues, van con la ONU y le dicen, ¿sabes qué? De entrada todos los criminales mutantes tienen amnistía, ¿no? Eso ya es ya es un punto que tú dices, what? <risa> <risa> o, sea, es, o sea, sí, que tú ciclo pedo, okay, a ti te voy a tener amnistía, pero a Cybertwood, ¿por qué? Mm. Pues porque el mutante dice. Son sí, nuestra red, es, la, <risa> es la lotería genética, viejo. Sí, y este, entonces, sí sí manejan, y de hecho, muchos de los números que hoy se ven a los ritos, de, es un número donde casi se dedica todo a establecer el gobierno de Cracoa. Uh -huh. O sea, cómo va a funcionar con el que le llaman el Consejo, ¿cómo se traduciría? El the Quiet Council, que es el Consejo sí, silencioso. silencioso. Este que son bueno, el cuerpo de gobierno Ay, de, de hecho también la selección de, de los de los mutantes a cargo eh, llega a ser un poco sorprendente porque okay, bah, Eric y Charles son los es sí, que estén ahí eh, pero pues como convences a Apocalipsis que se una a tu causa no? hmm. porque pues, él básicamente lo que busca es la supervivencia del más fuerte y justamente este gobierno a él le convence como que va a ser
1: hmm.
0: que, que va a garantizar la supervivencia hmm y le dan un puesto también ahí este de, no todos se resuelven en esta miniserie de, o otros queda pendiente con nada más uno que el, estén haciendo este show ¿no? este no, es esta aquí te parece ay, es cierto sí te digo, de repente sorpresa mucho <risa> <risa> porque hay otros como los Cyclops que no, no terminan en ese consejo de los mutantes porque él justamente está él, él tiene el rango del de ca de capitán él es el capitán de Krakow el él le responde directamente al consejo, pero él, él tiene como control total sobre el nivel militar, digamos. Uh -huh. Y de hecho, si sí especifican en los apéndices que traen los números, y todo que en una situación de peligro, eh, Cíclope es el, la autoridad máxima. Sus órdenes superditan a las del consejo eh, a la hora de responder a amenazas inmediatas o sea, en caso de que estén siendo atacados y así. Cyclopsis, right. Entonces le dedican mucho tiempo a eso, a establecer así como los rangos: quién está aquí, quién está acá. Y como dice, está sorprendente porque en el consejo está este: bueno, Magneto, Javier, Apocalipsis, está Exodus, está Mr. Sinister, está Mystique, Nightcrawler, Jean Grey Tormenta. Emma Frost, Sebastian Shaw y queda vacío un espacio que ya en, las se en la serie regular de Marauders ya se, se llena por Kitty Pryde. Y aparte es esta Emma Frost la que, lo da. la que le da el puesto. Sí, sí, sí. Entonces, digo, sí, es está muy... Kate Pride. Ah, sí, ahora es Kate Pride y se pone bien violenta si le dices Kitty. Sí, y, tío, es sí ya tiene como 30 años la mujer. Sí. La verdad, esto. Es como los franciscos que le dicen Paquito cuando tienen 45. Pues claro que <risa> se van a enojar, tienen toda la razón del mundo... Perdón, <risa> El, te, y si, como es este tema donde la, la, la serie no te dice como que qué sentir, o sea, te, no, no te lo porque dices, son bueno, buenos. Si no no son buenos, pero tampoco son malos. Son personajes que quieres de los años y quieres sí. que les vaya bien. Y al último, cuando tienen su rave, <risa> su, su rave loquísimo de mutantes, pues dices, ¡eh, ganaron por fin! Pero sí dices está bien está bien o sea eventualmente en una línea de tiempo lo bastante larga pues ellos básicamente van a dominar al mundo sí sí por, por eso son de esas cuestiones que todavía no sé si están en continuidad o no porque como bien mencionaste tú al inicio este cambio es demasiado agresivo demasiado drástico como para no impactar el resto del universo Marvel o sea es, es obviamente tiene que pegarles de alguna manera y todavía no vemos esas consecuencias sí. este pero como historia esté o no en continuidad este es, yo creo que sí híjole yo no, no sé si sea lo más lo, lo, lo más mejor no sé si sea, <risa> no sé si sea lo, lo mejor desde lo de Joss Whedon pero por lo menos sí es lo más innovador desde lo de Grant Morrison sí sí, fácil por, por mucho entonces y, te, y bueno me agrada bastante ese, ese enfoque o sea este ideático más de ciencia ficción de decir bueno tu lector decide está bien está mal o sea se te hace tétrico eh, la actitud que tienen, se te hace bien creo que conforme avanzando la serie regular después de esto es cuando a mí me empezó a caer un poquito más evidente del... mm. ok estos mutantes son peligrosos <risa> sí, y, sí. Pero, y serían un peligro para mí sí. <risa> porque de hecho la, 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 esta historia termina en una nota muy esperanzadora bueno, entre comillas eh, para quién <risa> A ver, para, la, para, para los mutantes porque si, sí, te, terminé de hecho con una fiesta, que es una, como un pachangón loquísimo en Krakow, donde están todos los mutantes bailando y supongo que cantando este, porque ya lo lograron ya son una nación, ya están reconocidos ya tienen su gobierno, ya tienen sus leyes lograron derrotar al Mother Mold, entonces si, sí, te, terminé una nota esperanzadora incluso creo que le dice Magneto Javier, le dice mira lo que hemos logrado podría ser como la última historia de los X-Men la historia donde ya lo logran pero también este te, te establece cuál va a ser como el verdadero peligro eh, para los mutantes porque te revela en el último número de Power of 10 que el, lo que al final exterminan los mutantes no es no son los sentinelas sino son el, los post humanos o sea la, las inteligencias artificiales le, le dieron tiempo a la humanidad de a través de líneas tecnológicas Básicamente, los humanos hacerse superpoderes y exterminar a los mutantes. Entonces, esto cambia un poco la dinámica, porque, bueno, sí te dicen, ok, sí, derrotaste como a tu enemigo de ahorita, pero el enemigo de verdad sigue ahí y te marca este tema de que es que no es que haya una inteligencia artificial malvada. Los humanos van a exterminar, van a intentar exterminar a los, a los mutantes eventualmente. Entonces, también, como dices, pinta a Krakow como en otra situación, donde a lo mejor. No solo es una nación, sino que están formando un ejército para prepararse para esto. Sí, es sobre todo porque hay muchas cosas de, la vida de, de las vidas de Moira que no te revelan y te las, te las va contando cuando necesitas saberlas. Entonces, aunque hasta ahorita en la, en, la en la nueva serie regular no hemos visto tampoco ya mucho de ese tema, este, los que leen a Hickman, no mi caso, pero sí, Isaac, este, saben que todo lo que viene aquí... A lo mejor lo vamos a ver en dos, tres años. Este va a tener su repercusión eventualmente. Eh, y ya es donde ya sabremos qué tanto nos ha ocultado hasta ahora el de autor. Mm. Sí, Higman le, le gusta planear a largo plazo. De hecho, me, me sorprendió mucho que lo contenida que está esta miniserie. Aunque siembra muchas, eh, pues muchas ideas, muchas cosas. A Higman le gusta planear a dos, bueno, te digo dos, tres años porque sus series esas eran quincenales, pero le gusta planear así a largo plazo. Eh, todo llega siempre a clímax muy épicos y muy satisfactorios, pero sí hay que darle <risa> tiempo al señor. Pero sí, en general esta miniserie a mí me gustó mucho, Te me gusta este enfoque. Creo que ya le hacía falta a los X-Men un cambio. Y la verdad es que la metáfora O sea, los X-Men siempre fueron esta metáfora de segregación. Uh -huh. Se estaba volviendo ya un poco... <coughs> pues repetitiva digamos o sea un poco yo creo que el problema era de que la, la línea argumental que traían del, del ciclo revolucionario no podía llegar a ninguna parte realmente porque nuevamente tendría que meterse con el resto del universo Marvel y la manera en la que lo resolvieron con Avengers vs. X-Men resultó demasiado pobre pero, pues, como que no hallaron otra manera de resolverlo. Pero que tal eso fue lo que platicamos: de que su revolución terminó en una, una marcha pacífica a la Casa Blanca. Básicamente. Entonces, sí. este. Entonces, ahora será cosa de ver hasta qué punto le deja la compañía a Hickman desarrollar las historias. Pero también ya vimos en Avengers Secret Wars que sí le permiten muchas cosas. O sea, mm. básicamente desunió a los cuatro fantásticos y la historia no sé qué, qué, qué tanto mandato editorial fue pero después estuvimos dos, tres años sin un título de los Cuatro Fantásticos en kioscos. Sí, o sea, también pues, pero aquí en México no tenemos más tiempo, sí. La, o sea, la conclusión lógica de todo esto a largo plazo sí es como, o sea, va, tiene que ser algo grande lo que afecte todo el mundo, todo el universo, Marvel a un nivel y como geopolítico, no solo en cuanto a qué opinan los Vengadores. <risa> eh, no, pues no sabemos a qué punto los van a dejar llegar O sea, si Rusia le declara la guerra a Krakow ¿Van a dejar que los X-Men invadan Rusia? O sea, todo este tipo de preguntas tan interesantes Y sobre todo creo que es lo que me agrada Que sí plantea ideas interesantes Me preocupa un poco porque Hickman no es un escritor muy de personajes No es que los escriba mal, sino que no son su, lo que más le interesa Le interesa más trama, lo uh -huh. que él quiere llevar eh, y a mí lo que más me gusta de los X-Men, pues es este detalle del... Como el suena, en la hecho que es una telenovela la con superpoderes, la verdad. Sí, sí, sí ¿no? Y de hecho, hasta ahora sus números se han carecido un poco de eso. Este... Se ha enfocado principalmente, sobre todo en la serie regular, a Scott. De hecho, los primeros cinco números pareciera que la, la historia de Scott con los demás... Scott, eh, Scott y sus aventuras en Cracoa. Ajá. Cosa que en sí no me molesta, pero si vas a leer un título de los hombres X, pues quisieras ver a los hombres X y de repente no aparecen. Incluso en esta, en esta serie, como mencionábamos, solamente es ese número de asalto es donde realmente los ves, porque nosotros son Javier y Magneto haciendo sus, sus jugadas políticas, a lo mejor son los raps y... Los ves tantito, pero tampoco es que se centre en los personajes, como tú lo mencionabas. Mm. Este, y... Hay un par de números después, sobre todo, este, buscando eh, un nuevo Dios, por así decirlo, sí, una, fundar una religión mutante. Sí, sí es lo que, sí. lo que está buscando, Porque pues está replanteando su, su espiritualidad a partir de lo que ahora pueden hacer ellos, Como... Sí, lo que cuenta. Es que... es? Eh, Hickman le interesa esto, explorar esta idea de una sociedad posthumana. En este caso, o sea, que ya no, que ya la muerte no es un problema. Bueno, sí es un problema, pero no es el evento definitivo que es pues, para nosotros. Sí. O sea, es completamente diferente y, y pues, por ejemplo, el caso de Matt Crowler, que es católico que es un, y, un, y muy católico, co cómo, cómo, ¿cómo mantienes tu espiritualidad intacta ante esto? Y la idea también de que pues, en Caracuá no falta nada. Entonces también o sea, aborda mucho ese tema y parece que eso es como lo que más le, le interesa a Hickman. Y me agrada bastante la idea... Eh, Morrison en su momento planteó todo esto de como de, de que los o sea, Morrison llevó la, la metáfora al siguiente nivel que era okay, estas minorías ahora ya tienen, empiezan a desarrollar su propia cultura, tienen su propia moda, su propia música, pero no la llevó muy lejos. Morrison no es como ese tipo de escritor. Uh -huh. Entonces sí decía como que porque recuerdo que hacían sí, el comentario de que ah sí, la escuela de Javier es como muy progresista y no hay horarios. Eh, Higman sí lo lleva al siguiente nivel y plantea como esta situación que es como un derivado a lo mejor de lo que vimos en, bueno, un derivado, algo similar a lo que vimos en Black Panther, de esta idea de una minoría que, que de pronto se independice y digan, ¿saben qué mundo no me interesa ya que me acepten? Tengo los, o sea, de darle una minoría a los recursos para convertirse en una potencia y ver qué pasa. Entonces, eh, se me hace muy muy interesante la, la idea, Tigo, no es necesariamente el enfoque que me gusta más en los X-Men, insisto a mí me gustan las telenovelas con superpoderes, pero sí estoy muy emocionado, me encantó esta miniserie y, re, y me ha estado gustando lo que he estado leyendo de, pues, de lo que ha avanzado de la serie. Y a mí me ha parecido un poco irregular, ya lo que sigue, este, pero esta este tomo tal cual La verdad es que es una chulada eh, como mencionabas, podría ser a lo mejor final Los Hombres X, por así decirlo. Y se lee muy bien de manera unitaria. Entonces, este es el que yo recomiendo sin lugar a dudas. La continuación, eh, como tú ya me lo has comentado, me lo has sugerido. Pues yo me estoy esperando para ver hacia dónde vamos. si sí lo estoy siguiendo, pero sí ha habido números medio flojos, medio. Es eh, que llenarte, perdón, ¿Sí? Y el arte de Laney Francis Yu. Eh, me parece que rompe demasiado con lo que estamos viendo de, de Silva y de Larraz. Sí, raza. fue una elección muy curiosa, sobre todo porque hay un número que dibuja Pepe Larraz. Ah, sí. Entonces regresas y dices, ¡ah, oh, qué chula! Y la otra vez Francis Lenin que no es mal dibujante, pero no está como en... No, es el tipo de cómic para él. Sí, entonces, eh, pero ya ya anunció su salida también del título. Eh, pero Bueno, este tío, a mí me encantó, me alegra que hay, o sea, por mucho que me gustara X-Men Red y todo me alegra que ya le parece que ya tiene una dirección aquí, habrá que ver si la editorial deja que esta dirección continúe y llegue a su conclusión lógica y natural pero, pero eh, no, considerando que Hickman es este que ha escrito un Superstar y que básicamente fueron a aventarle dinero para traerlo de vuelta este, yo creo que ¿no? lo menos es que le respeten eso, y espero que las ventas lo respalden No, eh, este vendió muchísimo esta miniserie muchísimo para hacer un cómic, vendió como eh, creo que el número uno vendió como 180 mil copias, que para cualquier otra cosa es un poquito, para un comic que estábamos vueltos locos. Pero sí, sí fue, mínimo, este fue un exitazo de, de ventas el año pasado. Sí, pero no, por eso la cabra en van a comprar, <risa> verdad? Pues sí, ¿Sí? <risa> sí, sí, lo compramos. Oh, sí. eh, Vendito Amazon son con sus descuentos locos, no. pero sí. Entonces, pues sí, creo que ya dijimos más o menos todo lo que... Sí, sí, este, ahora que Televisa lo empieza a publicar esperemos que tenga un poquito de sentido eh, va a ser muy complicado por lo menos esto no yo, yo confío en que se publique como tiene lógica sin embargo, la etapa que viene en Estados Unidos han estado publicando tomos que se llaman Dawn Fakes con todas las series este que no todas son buenas de hecho la mayoría son malitas ...pero tienen cierta continuidad... Medio ...ridícula tal vez... ...de a veces es innecesaria... ...pero la llevan... ...entonces no sé si se van a ir por ahí... ...que si yo fuera a la editorial de México... ...es lo que publicaría... Mm. ...para poder tener toda la historia... ...y aparte son tomos... ...que es este, el formato que está publicando actualmente Televisa... ...y así se quitan un poco del tema... Mm. De tener ellos que seleccionar que, publicar, coordinando números, que ya hemos, hemos visto que a Televisa no se le da De hecho no solamente a Televisa La verdad es que es, algo, es un problema que, tenemos, que tienen aquí las editoriales en México No coordinan sus publicaciones A veces les sale, a veces no Y entonces yo me iría por ahí Aunque tristemente La verdad es que no pasan de ser por lo menos entretenidas Como Mar Marauders mm. Pero tienes cosas tan horribles como Fallen Angels que afortunadamente fue una miniserie fue un muy experimento bueno. muy raro Angels, pero. Sí, <risa> pero por ejemplo Excalibur tampoco es lo mejorcito sí. eh, sin embargo creo espero esa sería la solución perfecta para el mercado mexicano porque no tienes todos los títulos sí. y, y por lo menos a aquí les gusta hacer competistas entonces a lo mejor sí <risa> funcionaría así pero yo sí me iría como con sobre hielo sobre delgado así como que tanteando el terreno antes de, de aventarme al siguiente tono, of X. Pues sí, este tío, Bueno, este yo espero que salga en tomo. <risa> no es pues, lo que está sacando tu tele. No bueno, tienes que tener el semanal. Entonces, bueno, a ver cómo lo sacan. Este, Yo pensaría que eh, copiar este tomo en pasta dura sería lo ideal. Sí, sí, este, sí claro. eh, Muy, muy recomendable. A mí me tío, me encantó. Fan de los X-Men, yo de toda la vida. Muy, Sí es una experiencia diferente, sí ha causado un poco de controversia entre algunos sectores allá del fandom en Estados Unidos por el tema este de que ya no son como los héroes. O sea, que sí te, te, te da cuestionamientos un poco más intensos, pero yo creo que son muy interesantes y pues la verdad yo sí espero ver a dónde concluye todo esto. Como tú dices, este hay que aprovechar que Marvel se aventó el, el experimento loco de poner un buen escritor con buenos artistas, entonces aprovechenlo sin de... sabe cuándo vuelva a ocurrir yo espero que si vieron todo esto a lo mejor es porque ya, ya lo leyeron en su momento porque si no pues los espeleamos muy feo pero ya pasó un año entonces la culpa es de ustedes <risa> bueno ya todo por esta ocasión pues sería todo por esta Isaac tus no redes ah bueno pues como les digo siempre, a mí realmente no me, no me encuentran en redes sociales. Fracasé como milenio. Un día debería abrir un Twitter, pero ay, me da miedo. Este, no lo hagas, <risa> es muy triste. Eh, pero pueden encontrar mis artículos en, eh, en la página de La Covacha. Eh, ahorita ando un poco lento, pero pues, ahí, ahí, trato de tener siempre algún artículo, al menos uno a la semana ahí, ahí arriba. Y sí, pues, visite todas las redes eh, sociales de La Covacha, no como La Covacha MX en Instagram. Facebook, Twitter y obviamente aquí en YouTube Que es donde nos están viendo Entonces no tendría por qué estarse los diciendo Pero por bueno, si no lo han hecho, por favor Suscríbanse al canal Y activen la campanita, así ya se van a enterar Acerca de cuándo estrenamos video Que ya hemos estado le, moviendo un poquito Y hemos estado teniendo más contenido por acá Y déjenos sus comentarios Díganos qué les parece el contenido Qué es lo que más les gusta, qué no tanto De qué tema les gustaría que habláramos También aceptamos este, comentarios Porque a veces que no tenemos <risa> mucha idea De qué vamos a hablar y pues nada, visítenos. Adiós. Adiós. Pues ya no sé que si sí nos pasamos de la hora.